0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Joven de secundaria arma tiroteo en su salón, dispara a la maestra y a tres de sus compañeritos. Después se pega un tiro en la cara.
2: Eh, estaba las clases perfectamente bien, el muchacho se levanta de su lugar, saca el arma, le dispara directamente a la maestra en la cabeza, eh, voltea y le dispara a otro compañero, luego una compañera, da unos pasos, hace el cuarto disparo, hace una pausa, da instrucciones al resto de los alumnos y posteriormente se autodispara.
1: La fuerza de la ciudadanía se hace escuchar en Baja California y echan para atrás decretos de privatización de agua y el injusto cobro por el reemplacamiento. Es el primer triunfo social en décadas.
0: ¡Fuera amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera,
1: amigo! ¡Fuera amigo! Jalisco muestra que sí se puede trabajar con los gringos y logra enviar un cargamento de 120 toneladas de aguacate a los vecinos del norte. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas comparaciones entre las primeras damas de Estados Unidos y México. El reportero del barrio nos narra los ataques a las instalaciones policíacas de Cancún. La bacha y el cerillo traen todos los resultados de la Copa MX en su primera jornada. Una vez más, yo soy Luis Ciro Gómez Leiva y a nombre de Claudia Franco comenzamos con la sagrada misión de informarle... Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí se las explicamos con huevos.
0: La mejor a la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: logran bajacalifornianos doblar políticas del gobierno estatal. Ante los aumentos en la gasolina a nivel nacional, la devaluación del peso frente al dólar, recortes en el presupuesto federal y otras dificultades económicas, las familias baja californianas salieron a las calles en masa para exigirle al gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, su renuncia. Ante la presión ciudadana, el gobernador de Baja California informó la derogación de la controvertida Ley del Agua.
2: En estricto cumplimiento a la Constitución Federal, la cual establece que el agua es propiedad de la nación, en ningún momento se ha pretendido privatizar este servicio, como algunos lo mencionan. Con la misma convicción y responsabilidad con que presenté esta iniciativa, y que de manera responsable fue aprobada por legisladoras y legisladores del Congreso les informo a ustedes Baja california que hoy he decidido enviar a esa soberanía una iniciativa para abrogar la ley de agua y por consiguiente dejar sin efecto legal su contenido quiero decirles que esta decisión es determinada y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad.
1: Vamos con el licenciado Tracalino para que nos ponga al tanto de esta situación.
2: Ay, Buenas tardes, Luisiro Gómez Leiva y a todo el auditorio.
1: Licenciado, ¿no que no?
2: Ay, ay, por favor, tranquilos. ¿Cómo hacen escándalo por, por un par de decretos que, que se caen, no pasa nada, hombre?
1: Hablando de esos decretos. ¿Podría explicarnos en qué momento dobló las manitas el mandatario de Baja California? ¡Ah! doblar
2: las manitas. Mira, para empezar, quiero decirte que Kiko Vega, siguiendo mis consejos, echó para atrás la ley del agua en la que se privatizaba el servicio y también se rajó. Digo, quiero decir, también meditó y reiteró la idea... ...de no aplicar el reemplacamiento. Todo esto bajo mi asesoría.
1: Sí, eso ya nos quedó claro. Pero, ¿en qué momento es cuando decide retirar estas medidas?
2: Bueno, güey, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Que se espantó por los gritos de fuera Kiko, fuera Kiko y, y Kiko corruption Ah, no, pues no, ¿cómo se va a espantar por unos cuantos provocadores? Nunca quiero que quede claro, nunca. Un puñado de léperos... Intimidarán a Francisco Vega.
1: Seguramente es así. Ajá, ajá. Bueno, ¿y cuál es la otra medida que, según usted, no fue tomada bajo la presión popular?
2: Mira, Luisiro, la, la otra medida que estamos aplicando, igualmente bajo mi tutela y consejo, ¿Ah? es la cancelación del canje de placas este año para que no chillen. Para que lo entiendan bien, no habrá reemplacamiento para quienes les tocaba este 2017. No van a pagar el trámite. Y quienes ya lo hayan hecho, por favor, pasen por sus cochinos tres pesos, que se les va a hacer el reembolso y ya váyanse a su casa. Dejen de andar en la calle de Arbuenderos, mi topero. Dejen gobernar, por
1: favor. Muchas gracias, licenciado Tracalino. Esto es una muestra de que la presión social y la organización popular pueden conseguir grandes logros democráticos y en paz. Felicidades a Baja California.
3: ¡Y arriba mi Baja
0: California! Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: Y sí, sí se pudo. Después de cuatro años de negociaciones, salieron las primeras 120 toneladas de aguacate desde Jalisco hasta las fronteras del vecino del norte. Este maravilloso logro aguacatero del estado se consiguió finalmente gracias a la paciencia y a la inteligencia financiera de los empresarios que lograron burlar las trabas de las autoridades norteamericanas en avalar los protocolos. Vamos a platicar con el empresario jalisciense Abocado Haas responsable de esta maravillosa jugada que podría embarcar hasta 100 mil toneladas de aguacate al año.
3: Las cosas buenas no se cuentan, pero ¿cuánto cuentan? O, o, o cuando cuentes, cuentos. Cuenta cuántos aguacates cuentas. Ay, ya, ya, ya se me está haciendo esprieto el guacamole. Lo que yo sí quisiera decir es que esta noticia es muy
1: importante y hay que contarla. Señor bocado Haas. Hay que destacar que el ingreso del aguacate de Jalisco a Estados Unidos es una muestra de que las economías de ambos países deben complementarse y no separarse, como lo está haciendo Donald Trump. Es correcto, nos necesitamos
3: mutuamente, gringos y mexa nos complementamos. Es imposible que los güeros puedan producir el aguacate, el tomate, los morrones, los pepinos, las papayas, los mangos, los berries, la chía y tantos productos que estamos canalizando Allá. No más que les gusta hacer la emoción,
1: Eso es verdad, pero nosotros también dependemos mucho de ellos. Por cierto, de allá para acá importamos 8 millones de toneladas de maíz amarillo. ¿Ah? Y el principal destino, pues, es Jalisco. ¡Ah!
3: Ya saliste con tu tontería. Para eso me llamaste. En vez de decir cosas buenas, ya está con que Jalisco es el principal consumidor de tortillas para los tacos de birria y que por eso estamos gordos.
1: No, 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 nada de eso, señor. Yo solo quería felicitarlos por... La... ¡No, no
3: te rajes! Somos 1.300 productores aguacateros y vamos a luchar porque las cosas buenas se
1: cuenten, porque cuentan cuentos. Bueno, me despido diciéndole que el campo podría ser la salida de la pobreza de muchos estados. Por ejemplo, en el 2010... Jalisco producía apenas unas 15 mil toneladas de aguacate y para 2015 la cosecha superó las 120 mil toneladas eso es lo que deberías
3: contar no los cuentos que cuentan ni si sabe contar ya no cuenten conmigo Ay, Jalisco,
0: no me date, me del alma, mi duro y a la cabeza
1: Antes del corte comercial... Le recordamos que puede mandarnos sus mensajes de voz a través del WhatsApp 664-486-6901. Recuerde, son solo mensajes de voz a través del WhatsApp 664-486-6901. Y para muestra, aquí tenemos los siguientes mensajes.
2: ¡Gira loco! ¡Qué tranza mi reportero del barrio! Un saludito desde acá, desde el Chirimoyo, Jalisco, municipio de San Gaspar. Pueblo mágico, ¡ay nomás! Aquí te mando saludos el Miguelón de la tapicería. Su compa el Chavarino y el César que ahí anda, no se raja. Felicitar a mi compita el Chupes que ahora sí latinó al guayabo. Va a ser papá el ingrato. Anda haciendo polvo. Un saludito a todos mis compas y a mi compa César Gama, el pollero de la tropa loca. Así nomás. Tan tan, se acabó. Corta, saludos de San Gaspar City. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo no raza
3: del duro de la cabeza. Quiero mandar un saludo para mi primo el Pou, que vive en Lomas del Terror, eh, y a su hermano el Atado, que vota por no al gasolinazo. No suban la gasolina, suban mejor el sueldo. Eh, ya córtale. Acabo.
4: ¿Alguien ha
0: visto a Duarte? Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Y hasta aquí Lola Meraz, que nos tiene las buenas y las malas de las internacionales.
4: Trump ...elogió a su hija Ivanka a través de Twitter... ...al decir que es una mujer magnífica... ...de gran carácter y mucha clase. Esto en respuesta a un tweet que Ivanka publicó... ...respecto al calentamiento global. ¡Ay, qué bonito que tu papi te apoye en todo... ...y más bonito si es el presidente de Estados Unidos! ¡Muy bien! ¡Ay, la mala! Donald Trump no sabe ni quién es su hija en Twitter. ¿En serio? Pues la Ivanka a la que felicitó mm, no era su hija, sino una homónima. Se llama Ivanka Magic, una ciudadana de Brighton en el sur de Inglaterra. De hecho, la mujer le recomendó a Trump tener más cuidado en redes sociales y no andar retuiteando a la ligera, pues en unas horas será el hombre con mayor poder en el mundo. ¡Ay! ¡Qué osito! <risa> ¡Tenemos este buena! El viernes se irá una de las más influyentes primeras damas que han tenido los Estados Unidos. ¡Michelle Obama! Una mujer elegante y alta, graduada en las prestigiosas universidades de Princeton y Harvard. Ya se transformó en una voz singular en la defensa de las mujeres y en un verdadero dinamo político con unos fuerzas divinas la mala nuestra primera dama doña angélica nunca tuvo un encuentro con la señora obama de hecho nunca se reunieron ni trabajaron en un proyecto conjunto a pesar de ser vecinitas. Es una verdadera pena que se haya desperdiciado una relación que pudo haber sido súper enriquecedora. Seguro habrá mejores migas con la nueva señora Melania Trump, pues ambas tienen orígenes similares. ¡Ya <risa> <risa> yeah, me voy. ¡Para a la cabeza! ¡Informa! Ya la ¿Qué ¿Ah? ¿Ah? de mí. ¿Qué te quieras? ¡Ah!
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio llega con la información del tiroteo en una escuela de Monterrey.
2: Alicantes, pintos pájaros cantantes culares chirones porque no me pica no hay ministro de verdad sea. fíjate te voy a decir algo camarada. Hora en la mañana rápido ah ¿eh? me hablaron ¿eh? reportero tiroteo en escuela de Monterrey Chamaquito mata a dos y se mata él mino. ¿eh? Quiero decir que ahí empezó un relajito en la mañana con esto del tiroteo. Muy lamentable por cierto muy lamentable. No nada más las autoridades en Monterrey, sino en general la Secretaría de Educación Pública y colegios particulares. Todos han manifestado su tristeza y agüitamiento ah, por esto que ocurre por primera vez en México. donde Ya había ocurrido en Sonora, ¿Ah? donde un chamaco había sacado una pistola, había herido un compañero. X... Pero es primera vez que un chamaquito se vuelve loco y dispara masivamente, ¿verdad? Y pues estaban con el rollo primeramente, ¿verdad? Como que la escuela quería acomodarle a la situación. O tal vez, o tal vez, quiero pensar, que estaban deduciendo que habían estado jugando con un arma y se habían disparado. Pero, ¿qué te crees? Que en los salones hay cámara y hay grabación de vídeo. Y la fiscalía ya en Nuevo León dijo, a ver, me muestras por favor el video y, y la escuela. No, pero es que no, es que nada, es que no me demuestras el, no me muestras el video y yo te cierro la escuela para siempre. Bueno, pues aflojaron el video y, ¿y ¿qué creen? Lamentablemente sí, es evidente como el chamaco dispara intencionalmente en contra de su maestra, en contra de los, de los compañeros heridos ¿verdad? y él mismo. Obviamente pues en todos lados se corrió reguero de pólvora, reguero de versiones complicadas en las que hablan de cuántos muertos, muchos muertos, pocos muertos, algunos muertos, solo un muerto. Yo no me voy a poner en eso, nomás me voy a unir a la lamentación va que tienen ahorita pues toda la consternación vaya va. De que si esto va a empezar a ocurrir en el país, o sea, para que pues, la raza se ponga pilucas. Dicen, dicen, vamos a revisar en la entrada de la escuela las mochilas. Esa medida ya la aplicaron. No funcionó, no funcionó porque... Se indignaron, ¿saben quiénes se indignaron? Padres de familia. Por lo tanto, por lo pronto y por vía de mientras, yo propongo otra iniciativa. Yo sé que yo soy reportero del barrio y no valgo tres pesos, pero, ¿Ah? pero puedo, pues si, si todo el mundo habla y todo el mundo propone, yo voy a proponer mi iniciativa. ¿eh? Las mochilas se revisan al salir de casa. ¿Eh? ¿Qué necesidad en la escuela? y se, tanto se indignan los padres pues entonces yo propongo la iniciativa que las mochilas se revisen al salir de casa por los mismos padres y ahí ya no hay indignados y no hay pistolas, ¿qué hubo? y que también revisen al hijo cuando sale de casa que no traiga naifas, que no traiga droga que no traiga tiros, que no traiga escopetas órale, ¿qué hubo? ahí está mi iniciativa, a ah, verá para esos padres que se indignan porque le revisan la mochila a sus criaturas ya tan tan se acabó
0: corta esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: En los deportes, La Bacha y el Cerillo nos traen la primera jornada de la Copa MX.
5: Jornada nada uno de la Copa MX... ...el Toluca está, pero que no cree nadie... ...fue allá a Celaya y les pegó dos por cero, ¿eh? ¡Qué óble. Y donde sí no se ve nada es en el Zacatecas Puebla... ...que quedaron un uno. Y el Cholaje, pues ya no sabemos ni qué... va, también
6: oh. va ahí a Hermosillo... ...a perder con los cimarrones de Sonora 1 por 0, siendo que el Tijuana traía la mayoría de su plantel titular, pero bueno. Luego el Jaguares pues ni liga ni copa va. Pierden 1-0 con los potros de la Autónoma del Estadio de México. Y pues hoy se cierra la actividad de esta fecha 1 de la Copa MX, iniciando a las 7 de la tarde dos partidos, el Querétaro Fry Chicken contra el Cruz Azul y el Potro de Hierro del Atlante contra el Venados FC
5: de Yucatán. ¡Bomba! once y media de la noche, el AME, que también anda así como queriendo despertar, pero no puede, recibe al Santos. ¿Y qué creen? No hay boletos vendidos, no ya. Por ahí anda jugando a las 9 el Dorados contra también otros, este, potros, pero estos son de Juárez. Y para cerrar la jornada, carnalito. León contra Monarca Monarcas, Morelia.
6: Mucho encuentro de equipo de su misma liga, ¿no? De su misma primera división. Y mucho también de, pues, de la Liga de Almenso contra la Liga de Almenso. El del Morbo va a ser el del AME contra el Santos. Porque Agustín Marchesín, el ex guardameta del Santos, ahora está con el Guilerio Amarillo. Hablando del guilerío amarillo, uno que dicen que ya tienen las horas contadas y que pues, chance ya se va... ...es el Carlos Darwin Quintero,
4: ¿Ah?
6: aquel que le dio tantas glorias al santo de la mano de horrible Peralta... ...pero pues acá en el AME no ha funcionado. No lo han dado
5: de baja, que, que es que porque no han llegado los refuerzos. Sí, pero ya lo están reclamando allá los San José del Nesquik, o Nesquik, que, Nesquikaker... ...que pues que ya, que es que les importa y que la golpe ni lo quiere además... Sí, no
6: entra en los planes de la golpe. Lo que pasa es que el paraguayo Cecilio Domínguez que va a ocupar su lugar aquí, que pateó a la señora, creo que... Es. Ah, no, no, este es otro. Este no sabemos si ha pateado a la señora, va, pero... Pero pues lo tienen atorado con la visa de trabajo y todo esto. Ya sabes, trámites burocráticos de nuestra inmigración mexicana. Bueno, ahora vamos al boxe. Sigue cocinando bonito esto del Canelo Álvarez. Contra Julio César Chávez Que ese Chávez lo
5: han visto en todos lados menos entrenando Es una vergüenza Lo han visto, bueno, en cualquier parte Anda cenando en los hot dogs en la noche Anda en los parques de béisbol viendo a los tomaterios, Anda hasta en Texas viendo a los vaqueros de Dallas Lo único lugar donde no lo ven es en un gimnasio O en un parque corriendo a las 5 de la mañana, va
6: Y en el béisbol a las 11 y media de la noche Tomando chelas, comiendo tostilocos y puras de esas, ¿no? A ver si alcanza a bajar a las 164 libras que tiene que dar para enfrentar al Canelo. Hoy otra cosa que dicen, no tiene manager, no tiene entrenador. Por ahí querían decirle al Freddy Roach, pero él está ocupado ahorita con el Manny Pacquiao que va a pelear en abril. Dicen que a lo mejor el Robert García, pero nadie quiere lidiar con el indisciplinado del Chávez Jr.
5: Porque además ni hay varo.
6: Sí, ahí el gran ganador va a ser el Canelo, pero bueno, ese Canelo le sigue sacando la vuelta al Golovkin. Ya dijo Mauricio Sulaiman, no, pues es como ya arreglamos esta pelea con el Junior, pues hay que seguir esperando, ¿verdad? o sea, a seguirle sacando la vuelta al Genadi Golovkin. Ya le dijeron a Jejeje, aguántate muñeco, a ver si a fines del 2017. Ya. Bueno, carnalito, ya vámonos, no, sin antes decirle a Raulito Jiménez que no, no te vas al fútbol chino, muñeco, te quedas todavía acá en Portugal. Porque ya la Federación China de Fútbol se amarró y dijo a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Que están trayendo contrataciones locas de extranjeros y puso límite de tres extranjeros por equipo. A ver si aprende algo la Federación Mexicana con su regla esa del 10-8. Y ya, tú dinos ¿por qué te dicen el cerillo?
5: Hasta que alguien se apiade y se ponga a entrenar a Julio César Chávez Jr. Porque si no, va a seguir con su vida de desgarriate. <risa> ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha, mancha.
1: Por ahora hemos terminado. Y no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí se las explicamos con huevos.